1: 英国 Sponsi 城市大学樊鹏凡老师，大家好，以及我们著名的这个中国作家，嗯、目前的这个法学博士，我们刘玉龙刘作家，大家好，共同来参与。哎，今天，<笑>哎，今天咱们录节目，很明显啊、嗯，咱们这个各位平台上的这个朋友们就能听出心情略略有好转啊。嗯、<笑>之前的节目这确实录的这个心里头比较沉重啊。嗯，再一次的为我们在这个昆明恐怖袭击事件当中的这个死难者啊，还是要表示。哀悼啊，愿逝者安息、嗯、啊！但是今天我们聊的话题啊，同样也令我们呃高兴不起来。嗯，呃，为什么呢？雨龙刚回来啊哈哈，北京人啊，应、嗯、该说河南北京人吧？对啊，在北京的河南人啊，应该是这样啊，嗯，祖籍河南，但是现在家都在北京。嗯，
2: 对。这
1: 回是回国是吧、嗯？待了一个月时间陪伴父母。对，回
2: 国过年、啊、相当
1: 于。嗯、哎。我这个刚下飞机，我就问吕龙了。我说：“这我我比较着急啊，<笑>问了。”我就说：“呃呃，这个国内目前这个北京的这个天气，真如同传说当中的那样吧。
2: 嗯，啊，嗯，这回回去我就讲几个，我就讲几个我亲身的经历吧，嗯嗯、就关于雾霾的经历。其实我这个人还是不挑剔，对对，生活环境还是没什么挑剔的、嗯。我发现你真不算是一个挑剔的人、嗯嗯。但这次回去，我过年的体验可以说很差。嗯。嗯这回过年我走了三个城市，一个是我的老家南阳，一个是我从小生长的地方郑州，另外一个就是我目前的家北京。他们三个城市的共同点就是雾霾，然后不同、啊、都有啊？都有都有都有。然后不同点是郑州最重
0: 、啊，北京
2: 次之，南阳稍轻。哦，也就是说郑州比北京还要严重？郑州比北京，哎、我个人的体验比北京连严重一点五倍左右，就是我有我当时。刚刚写了一篇文章，里头有个比喻、嗯，就郑州的天气像什么颜色呢？三十年没没擦的纱窗，你就可以想那是什么颜色吧。北京的、嗯、北京的天气可能就像三天没擦的纱窗，啊，就就是这么一种感觉。你去那儿，我满大街看的全部都是戴口罩的人，嗯就非常恐怖，就真跟那个电影里演那个什么丧尸围城那个感觉差不多，就真跟那个有个这个致命病毒在传染一样，嗯啊，大家都戴上口罩，而且人非常少，就大大街上活动的人非常少，嗯。嗯我们本来原计划是大年初二回我回我南阳老家，但是后来被迫改到大年初三，原因就是因为雾霾太大，高速公路给封了，看不见，看不见，能见度太低，能见度十米或者五米，也就这种能见度，根本根本就开不了，根本就开不了长途。然后北京是个什么情况呢？北京是当然名气大一点啊，这个这个污染污染名气大一点，但回去感觉仍然是非常难受。我在总共在北京活动可能有两个礼拜左右。大家总共见到的只有两个晴天，嗯嗯真的这十四天只有两个晴天，就大家可以，当然这个这个统统计上说不过去啊，但大家可以大概算一算，它目前这个目前这个这个空气质量、这个生态环境、这个居住体验已经堕落到什么份上了？嗯确实这回回去啊，深深的感觉到这个雾霾。严重严重的影响生活，严严重大严重影响大家的健康，严重影响心情，甚至影响工作。嗯、因为你像我那天就开车回去，就没开成。嗯、这要误多少事儿？就是万一那天有急事儿的话、嗯，你就因为这个东西，那可能还会影响工作。嗯，哎，这回就整个过年下来体验比较差，中间这个很大一部可以说超过一大半的原因，就是因为这个雾霾
1: 很严重。嗯、我突然理解为什么网上啊、嗯、这。四处传送的这个段子，比如说这个什么“物得载”就是“厚德载物”啊，自强不息，嗯嗯、那个息啊，牵着你的手却看不见你，说什么？这这要带入到偶像剧里头，说什么？说好回头是吧？咱们共同共同回头，如果都回头，同时回头咱，咱咱就不分手。结果发现看不见对方，五五六米之开外就发现看不见对方了。嗯、这网民确实是这,这觊觎的比较厉害啊。嗯、你刚,刚说这个数据啊，我我就来给你念一段啊，就是说。其实这个雾霾呢，大概是从什么时候开始的、啊？二零一三年一月份，就是整整一年前开始。嗯，全国三分之一国土啊，这是第一个数据。第二个，七十四个重点监测城市，嗯、近半数严重污染。嗯，北京城区 PM 二点五值一度逼近一千。嗯，我不知道，因为这个统计数据好像还是好像是两个月之前的，还不知道这两个月之后会不会有什么特别大的变化。我
2: 走,我走那天四百，四百
1: 是吧？对我走那天四百，但已经够够呛了那。那够呛了。啊、嗯。啊，然后呢，咱们今天实际上啊，呃，除了这个，咱们有咱们刘博士的这个现身说法啊，嗯，咱们海岸线其实有一个最重要的一个功能职责，就是什么呢？进行反复的中英对比，或者说是呃海派的这种对比啊。嗯，咱们怎么来对比？呃，咱先别说这个北京的这个雾霾有多严重，反正这国内的朋友们，这这特别是北京金锭堂地区的，这是感受深厚啊。咱们今天来说什么呢？说伦敦、嗯，啊，伦敦大家都知道啊。历史上有一个著名的绰号，啊、嗯，雾都，雾都,都伦敦。哎，有一本著名的小说《雾都孤儿》哎，《雾都孤儿》英文名叫 Oliver， <笑>跟这雾都二字还没有什么直接关联、嗯，是吧？但是，哎，咱们国内其实也有啊，呃，这也误称是也是雾都重庆吧,是吧？嗯，是吧？对对对，好像是没错哈、啊。我记得应该是没错哈。对，春城昆明嘛，嗯、是吧？你你你说这个这这这个传统的这个你你你我我来理解这个就是比如说呃重庆，这个可能还是跟它的这个地势啊、地,地貌啊，对，有很大的关系。嗯，隔江山城、嗯、是吧？这很容易、嗯、是吧？对你包括像现在现在威尔士，你看这山也不高，但是它临海啊，嗯，你看这一到这个湿润的这个气候的时候，嗯、哎，马上就也是云雾笼罩，嗯、是吧？对，这这是你肯定是跟当地的这个地域的地貌、气候有一定的关系。对，但是你看伦敦，嗯，哎，虽然挨着泰晤士河，嗯，在历史上也曾经出现过这个，呃，非常长时间的这个呃雾霾时期，嗯，曾经历史上我还真是看了这个故事啊，叫一九五二年伦敦大雾事件，这个事儿呢，当然就是说咱们现在年轻一点的这个朋友们肯定是也。不太可能去了解到的，而且因为这种事儿吧、嗯，也不会上这个正规的这种历史教科书教材，嗯，所以很多朋友实际上是不并不知道的啊。这起源是什么呢？其实就工业革命，嗯，就是工业革命、嗯。工业革命带来的城市的飞速发展，嗯，城乡结合部在不断的消失，嗯、然后工人们不断的涌入城市、嗯，手工业者还有这个作坊都不断的进行这种兼并和融合，就有点像我们在这个改革开放初期的时候，这这三十年吧。是吧？城市的这种发展变化，这种节奏是一样的。嗯、当年一九五二年，伦敦就是以雾都而扬名全世界。樊老师这个去伦敦次数比我多多了哈，这个有什么感官吧？现在
3: 现在的感官就是相对而言啊，就是相对于跟英国的气候比，就是至少跟我这个就是斯旺西这个小城市对比，嗯、我觉得。伦敦的气候还是不如斯旺西的气候、嗯，那肯定，对、呃，特别是就是因为斯旺西这里没有地铁，而伦敦坐地铁的时候，嗯、同样是我每次就是进出地铁的时候，就会感到有一种不舒服的那种感觉，嗯嗯，嗯。其实我
1: 也有，我也有，粉尘嘛，对
3: ，是，的。所以是，当然，呃，肯定跟国内的北京的那种特那么那么严重的雾霾比，那肯定还是不一样，一样啊、对。
1: 哎，你听我说啊，当年这个伦敦是怎么着的？其实我个人感觉是，它是跟跟燃料有关系，因为当时可能就是这个汽车工业也不是特别发达，那个时候还是、嗯、刚刚起步，那时候属于是。但是大家呢，什么生活取暖等等什么这的，都是用煤、嗯，烧煤啊。对，烧煤就会产生什么呢？就各种这种呃衍生物嘛，比如什么二氧化硫、二氧化碳的、二氧化氮的等等这些东西啊，乱七八糟的。然后实际上当时伦敦的雾里头飘的都是这些东
4: 西。嗯，
1: 哎。我为什么要这么强调的？就来源不成分不一样啊！又回过头了，咱们还会要说另外一个城市，就是美国洛杉矶。嗯，这个还又跟伦敦又不同啊！咱们先说伦敦。当时法国的那个大画家莫奈啊，他当时就画了一幅很著名的画。他这个画就看你刚才说的那个，你刚才说的那个天是什么？是三十年没擦的那个，三十年没擦的纱窗啊！他当时怎么描述的？你这描述可以跟他起名了，差不多、啊。他说：“伦敦的雾是红色的。”那可想而知 ，pink 粉、嗯、粉红色，嗯、啊，十九世纪末期，伦敦每年已经有三分之一的时间是这样的雾日，就是起雾的日子，三分之一。冬日破晓黄雾，就是破晓的时候，就是天亮,亮的那种黄雾啊，嗯，这是标志性的景观，嗯，<笑>就是咱们就现在要拍照去黄雾，嗯，哎，就是这种。然后呢，当时呢，各种疾病就来了，比如说什么呃，肺病啊，支气管炎，心脏病等等。伦敦居民的肺结核咳嗽发病人数与世界同期人数相比较，它是呈一个爆表状态的。嗯，这跟听着耳熟吧？这个跟我们现在北京地区的这居民是一致的啊，对对对，一样的。嗯，但是咱们今天不是要找一些什么共同点，咱们还是要找一些就是解决方法啊。嗯、但就当故事来听啊。当时到什么程度呢？英国著名的那个呃戏剧街啊。当时那个戏剧街上在上演那个《茶花女》，嗯，上演《茶花女》，到什么程度呢？就台台下的也这个观众啊，看着很高兴，台上的演员演得很卖力，结果看着看着看着，发现看不清台上了，<笑>到这种程度，呃，然后最后呢，《茶花女》的这个演出，因为这个演员最终实在是看不清台下的观众，嗯，然后台下呢也实在看不清台上的这个演员，嗯。这这这没办法，是被迫中断，就演不下去了。嗯、那也就说，
3: 当时的那个剧场应该还是露天，露露天似的，哎，露天
1: 似的,的,、哦、的那种啊，就它不像现在啊，就<笑>是，哎、啊，就演着演着看不见了，这根本就。然后呢，呃，当时这个也有公共汽车啊，当时有了公共汽车了，挡风玻璃上的烟灰啊，根本擦都擦不掉，根本擦不掉啊。当时也没有那么好的什么喷水啊，嗯、什么擦擦刮玻璃这种系统也没有。然后呢？室内的某一些能见度已经降到了零，就是人呢低头看自己的脚，看不见。嗯，到这种程度，这个、咱们雨龙兄可以、嗯、心里头琢磨对比一下、啊嗯，到处比北京严重，到这种程度,<笑>种程度啊、嗯，交通甭甭说了，瘫痪了、嗯，基本上是。这当年1952年啊，一九五二年的这个12月5号到8号这四天，有四千到六千人死亡。多数是小孩和呼吸系统脆弱的人群。嗯，到九号，烟雾散去之后，两个月以内又有近八千人因为烟雾事件而死于呼吸系统各类型的疾病。嗯、这就是著名的一九五二年的伦敦大事件啊。
4: 嗯
1: ，呃，这个里头最后写了一个小插曲，当时举办了一个牛的展销会啊。嗯、牛展销卖牛啊，推销牛。因为不适应伦敦浑浊的空气，牛都是从乡村运过来的啊、嗯，本来就是呼的这很好的空气，嗯、结果三百五十头就是要售卖的这个牛啊，斩牛啊，惨遭劫难，嗯，呃，一头牛当场死亡，十、嗯、四头奄奄待毙，三十八头严重中毒，嗯、呵呵这这这，你可想而知，当时这防毒面具估计这都起不到太大的作用了，就是,是啊。神兵天将，人畜不留啊！<笑>对啊，这这可能，呃，这这这当时当时的这些这个事情啊，马上就引发了当政者的一些注意啊。曾经，法国还有著名的一个旅行家笛福啊，他就是这样描写当时的一个场景啊。嗯、他写谁呢？写那个城市，呃，还不是曼彻斯特，写的谢菲尔德。嗯。他说：“谢菲尔德是我见过的最脏、最多烟的城市之一。”由于小铁匠铺没有高高的烟囱，当时还是手工作坊制啊，嗯，加上城市有许多山坡，这样冒出的烟呢、啊，就是直接升到了街道上，嗯，就他当时在游记当中就是这么写的，这这个就是，就就很像我们现在看到的那种县城啊，嗯，就就是我们在国内看的那种县城的那那那种感觉，哎、啊，那种感觉嗯，嗯，但是这个事情以后，一九五二年的这个冬天过后，这场悲剧终于使得英国人下定决心。与伦敦，啊，展开雾战啊，就是消灭雾霾。伦敦雾霾从一九五二年这场战争一直打到现在，尚未停歇。只不过是什么呢？取得了阶段性的胜利啊，可以这么说
0: 。三、嗯、位相加百岁有余的海漂男子。他们各自有着怎样的抑郁人生？上了年纪的一个老太太，她经常坐着呢。她过路的人，他就会不由自主的会请她抽支烟。祖国生活的林林总总，海漂一族又有着怎样的喜乐悲欢与异想天开？伦敦的这个警察局打了一个电话给手下。呵呵往来谈笑之间，为您呈现一个华人视角的真实英国社会，
1: 以至于到现在，就是他的国旗都没有出现在英国国旗上，<笑>就是联合的比
0: 我们要求收听的您有文化、有底蕴、有追求，还有中国梦。海岸线 UK， 海岸线 UK， 音飘生活的人间指南，史上最人间不差的好声音。一九五六年
1: ，英国政府颁布了世界上的第一部现代意义上的空气污染防治法，叫做《清洁空气法案》嗯。咱们国内好像没有吧？应
2: 该没有
1: ，应该没有啊、嗯。大规模改造城市的传统居民的炉灶，这<笑>看到这个我就想起，对，反反正应该记得吧？就是那个是发改委的官员还是谁说的？就是刚开始最早说这个雾霾从哪儿来的哦，炒菜炒出来的，炒菜炒出来的 P M 二点五，据说，对，是吧？很有想象力，呃<笑>，很有想，象力。但是。<笑><笑>但是你要说这官员很有想象力吧？你看，嗯、那从这史料当时厂里，他首先改造了什么？当时居民的这个炉灶，
2: 嗯
3: ，嗯因
1: 为当时炉灶烧煤啊，对，因为
3: 英国传统人家是用的是壁炉、嗯，就是它是直接烧底下、啊啊、烧底下烧烧煤，烧煤烧一块火、嗯，然后烟就直接通过烟囱
1: 排到,、嗯、排,到排到外面外表的空气里面去。嗯、哎，你你我都是不得不说一个特特色啊，嗯，你要说烟囱。英国的烟囱绝对比中国多、嗯呵呵。是，每栋房子这儿的每一栋房子啊，对，都有呃三到五个不等的烟囱啊、嗯，就是它有的可能是这个造型上好看，嗯，但现在基本上就是我看到很多房子还是保留有这个壁炉啊什么之类的，对对,对对，还是有这些东西。有有有很多、啊很多，你要说烟囱，英国烟囱一定比中国多，这肯定的。哎哎，樊、哎、老师继续，哎，对，然后
3: 我就是有一个在。六十年代获
1: 得过奥斯
3: 卡影奥斯卡奖影片的一个、嗯、一个电影，一个就是儿童歌舞剧电影，叫做《欢乐满人间》。嗯，里面就是讲的是一个比较奇幻的故事了，就是他们一一些就是烟囱的工人，嗯，在跑到烟囱顶上带着小孩儿的跳舞。嗯，当时就是整个烟囱工人就是从烟囱出来之后，整个身上全是灰尘。嗯，就是而且他们就是。走着烟囱的雾，走在这个就是这，当时那是奇幻的奇幻的一个电影，啊啊啊、就是走着雾雾雾，一直走到大本钟的地方、啊，沿着这个飘云驾雾，对对对、啊，就是这种感觉。嗯、啊、嗯、啊，所以说，可能我们现在对于当时的雾都的理解、就是，还有点浪漫主
1: 义色彩在里头对，对，是吧？哎，咱们接着说， 1 9 7 4年，英国又出了一个什么呢？空气污染控制法，嗯、决定在规定的工业燃料里头。就是所谓的加上一个硬性的一个标准了，就是说这个东西你就不能够生产了，一直治理到什么时候呢？到1980年，伦敦在那个时候就整整差不多30年啊，就1952年到1980年， 8十年前后，整整30年摘掉了雾都的帽子。到现在看来，虽然说伦敦现在空气说不上什么特别棒啊，嗯，确实这跟其他的威尔士、苏格兰地区没法比，嗯，但是它确实已经完全治理好了雾霾这一个完整啊，嗯，但是。就结束了吗？并没有，因为后来紧接而来的汽车工业时代，嗯，很多家庭开始开车上路了，那怎么办呢？对，当时又从燃料上来解决，比如说汽油含铅问题啊，等等诸如此。其实这些问题你发现没有？听得很耳熟，嗯，就跟我们现在国内很多公资在网上争论的，你要修改什么，你要改那个什么汽油标号，你要改，嗯、其实提了很多的建议，不能说不科学，其实还是很科学的，嗯。可是关键是什么呢？政府方面有没有这么一个？非常强烈的一个主导意识说，说这事儿我们就一定得把它办成
4: 了
1: 。嗯，而且现在国内的有很多的老百姓，我今天还在跟我一个北京朋友通电话呀，他在说：“哎呀，这雾霾啊，这引得这小孩子咳嗽不止啊，他很担心孩子的这个身体。”对，虽然不是天天都会这样，他告诉我说，这个礼拜就刚刚过去，我们今天录节目这一个礼拜刚刚过去这个礼拜，北京出现就是天气稍微能看得好的这个能见度比较不错的天儿，只有两天。然后我就怎么说呢？我就比较沉痛地告诉他，根据我所看到的资料，你这个咱们这个时间可能要度过最快要十年时间，可能才能解决这个问题。嗯，说不定可能要好十几年，甚至有可能二十年、时间才能解决这个问题，这都是有可能的。但关键是看咱们政府主导的这个力度和速度到底有多快。此外，在二零零零年以后。伦敦也开始关注空气中的 PM 二点五的这个值的这个问题。嗯，我就发现呢，这个当中它有一些政策啊，比如说我举一个很简单的例子啊，我每次开车去伦敦，我坐火车去伦敦次数不多，啊，因为因为我还携带大量的一些东西啊，不太方便，所以我基本上我开车去伦敦。但是我每次进伦敦，我就发现啊，伦敦跟进其,其他城市，英国的高速公路是不收费的，嗯，但是唯独你进伦敦城，你要交费，嗯，这有点像什么呢？有点像咱们国内的这个过路过桥费，嗯，就所谓到一个城市你开车，就是我们宇龙知道是吧？你到开车下高速到另外一个城市进城之前，先交一笔费用，那肯定是吧？对吧？就是涵盖在高速公路通行费里头，具体是每个城市多少你可能不知道，反正已经含进去了是吧？嗯。但是伦敦，因为英国很多高速是免费的，是是不收通行费，所以说你到伦敦的时候，反正他交这个钱呢，他也没有收费站，你在网上进去之前就交好，或者说你离开伦敦之后二十四小时之内把这钱给交了，十镑。折合人民币一百一百块钱吧，嗯，一百块钱一天，嗯啊一天十万，很贵，很高啊，对，很贵，非常高啊，嗯，但是这是作为当时的一个什么呢？治理这个尾气排放的一个有效的手段，嗯，这个手段还非常管用，嗯、一直到现在。你看、嗯，伦敦其实你咱咱们樊老师每次去伦敦，你看地铁是吧？公共交通系统、通票系统、通勤系统等等。包括伦敦很多上班族，他实际上都住在周边的一些地区，比如雷丁啊，甚至对吧？是、嗯、俩俩重头嘛，这这种圈，甚至有住到就是布里斯托和卡里夫的都有跑通勤的、嗯。这对于英国人来讲很正常，为什么？它等于就是疏散了这个城市的污染源嘛
4: ，等于就是
1: 。然后把它的这个城市里面的某一些部分的生活成本，比如说我刚刚讲到的车辆通行费，像这一块，某一些部分的生活成本，它提得很高，
4: 嗯
1: ，让你没有办法，甚至有可能没有办法长期的去消费这种能力。你你耗不起啊，嗯，比如说我我我当时我开车肯定就是最多一天一晚我就出来了十磅钱，我觉得合适可以、嗯，我在这待一个礼拜，我这。是吧？这入城费我交七百块钱人民币，这个还是真还是有点受不了的，而且当地停车费用非常高
4: ，对、嗯
1: ，伦敦的停车费用啊，我记得大概是一个小时是四磅，嗯，一个小时四十块钱人民币，嗯，一般你要停个车俩钟头这很正常，你要办个事儿什么之类的，嗯，很正常。那也就是说，我曾经停过最贵的一次。加上几个小时的停车费一块折合人民币大概到了八百块钱人民币左右，嚯，八百块钱，嗯，很贵，真是非常贵，嗯，就是刚去的时候你是真不知道说，呃，开车似乎觉得很方便，后来我发现呢，只要你是只要是轻装前行啊，嗯，尽可能选择公共交通系统，这也就说明一个什么呢？就是说当地的这个是是伦敦市政府啊，它是不光是从法律上引导。他还从各个方面的一些条款上去强制性的去限制你，嗯，你是想开车是吧？或者说你不想乘坐公共交通工具是吧？可以，你就要缴高额的税费。实际上这就是税费嘛，对，缴高额的税费来解决这个问题嘛。然后他再把这一部分的费用用作什么呢？用作治理，嗯啊，伦敦我还看过，不知道什么时候我看过一篇文章，说以前曾经伦敦有段时间出现过螃蟹。<笑>螃蟹成灾啊！<笑>嗯、就伦敦泰晤士河呀、啊，嗯，这、嗯、这这跟当地的这个就是水水的这个所谓的生态链有很大的关系。嗯，当时发表这个文章的时候，当时很多这个中国在英就是在在英的这个很多华人，嗯，就说这个问题要交给中国人还不好办吗？嗯、是不是这个伦敦？治理，它这个也是跟当地的这个环境治理，包括雾霾治理有很大的关系。嗯，但是这个事儿你知道吗？讨论两年功夫，英国人没有拿出一个行之有效的策略来，<笑>就没有办法。后面不知道是采取什么方式，反正就最后才解决这个问题。那是很有几年前了，你我估计是两年后螃蟹自动死了。啊、对哈哈，对，对，好像还真是。就是、嗯、结尾是什么呀？我不记得。当、嗯、时很多人打圈开玩笑说：“这个问题好问，你交给中国人问。”<笑>不出几个月，三个月时间，一定会沿伦敦泰晤士河大小河畔，马上什么港汊纷,纷纷出现什么什么洋记，什么李记、雨龙记什么大排档<笑>，大排档<笑>专营大闸蟹是吧？或者说什么泰晤士河蟹是吧？这是这种啊，当然这是开玩笑。咱们说回来啊，就是政府啊，在这个伦敦的这个治污方面呢，它起到了这个引导作用，还是立竿见影。这个可以怎么说呢？为咱们国内的。有一些这个主导者啊，嗯，是不是也能够提供一些思路上的一些参考？而且呢，虽然我跟我那北京朋友在开玩笑说啊，我说你这时间可能要十年，但是，呃，我不得不从另外一个侧面来想啊，就是说，人家可能花三十年要干完的事儿，嗯，在咱们中国真是。不一定要有那么长时间。对
4: 对对，
1: 从咱们修高铁、铺铁路等等是吧、嗯？是什么这类这种高科技发展速度来讲的话，
4: 嗯
1: ，咱们有时候经常笑英国人效率慢是吧？嗯，修个火车站，你看，我刚来英国那火车站修，呃，刚来第一次来那个火车站好像是在做装修吧，还在修。嗯，我大概是隔了一年半以后再来，我发现那火车站还在修，嗯、就这种办事效率，它治理个三十年，我觉得这个时间很正常
4: 。嗯，
1: 但是如果这个事儿，咱们这个全民共同想办法，政府主导方式一致的话，呃，特别是全民参与啊，提升到一个社会高度的这种角度来说的话，应该还是不错。但是最关键的是什么呢？要改变每个人的生活习惯，这得要咱们还得要从自身的这种东西开始说起啊。今天咱们讲的是伦敦，但下一集咱们说的是什么呢？洛杉矶这个城市就更具有一定的代表性啊。为什么呢？洛杉矶是一个。是工业城市，呃，工业城市起家，然后是迄今为止是，在美华裔超过百万级的人口的城市，嚯，这是相当具有参考价值的。咱们下期节目接着再说。